0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému vízia Mestského kmeňa. Moje meno je Marian Benka. Vítam vás pri počúvaní ďalšej zo série týchto relácií, ktoré, ako som si nedávno včera uvedomil, pomaly budeme vysielať 2 roky. V decembri bude druhé výročie, takže... Je stále o čom hovoriť a myslím si, že aj bude o čom hovoriť. A pri mixážnom pulte mi asi ako tradične Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, je krásny slnečný deň, takže bude krásne slnečné vysielanie zo štúdia Bratislava.
0: Táto relácia je teda opäť bez hostia, tak ako bola pred týždňom. Robím, ako to vychádza, priebežne pracujem na tom. Môžem povedať, že ďalšie týždne budú dosť silné, čo sa týka hostí. Nechcem zakriknúť, ale o týždeň by sme tu mali mať pána Staneka, čo som veľmi rád, keďže pán Stanek je človek veľmi univerzálny, ktorý teda rieši ekonomiku v tak širokých súvislostiach, že, sa, že vlastne je skoro schopný hovoriť na akúkoľvek tému. Mali by sme sa rozprávať na tému homeostatická spoločnosť, alebo myslím si, že takto on to nejak nazýva. Teda vízia nejaké spoločnosti, ktorá by dokázala fungovať v nejaké rovnováhe. Mimochodom slovo rovnováha ak ma počúvate pravidelne, tak viete, že častokrát používam ja sám v rámci aj tých relácií, kde som spomínal šamanizmus, k čomu ma doviedol. Ak, ak, ak sa, povedzme, tým šamanizmom niekedy aj zaoberať, prestanem. Ale tá esencia, ktorú som na tejto ceste získal, to je práve rovnováha, ako pre mňa kľúčový kľúčová vec, o ktorú by sa mal človek snažiť v svojom živote a pokiaľ ju, ju ako tak má a samozrejme on, treba ju neustále obnovovať, čiže ona sa sama udržiavať nebude, tak môže potom zvládať ďalšie veci a Takisto si myslím, a vlastne som mal aj jednu, jednu z relácií, ktorá sa volala rovnováha v spoločnosti, že aj ten spoločenský organizmus by sa mal snažiť udržiavať v rovnováhe. No ale s pánom Stanekom predpokladám, že to bude na vyššej úrovni ako s človekom, ktorý je odborník vôbec na civilizáciu ako takú. Nahrávať by sme to mali ale v pondelok že hneď po víkende, pretože pán Stanek piatky zásadne čas nemá. Tým chcem povedať, že nebude možnosť priamých otázok a dávam to trošku ako takú výzvu, pokiaľ teda chcete mať nejaké otázky na pána Staneka, špeciálne teda čo sa týka nejakej budúcnosti tejto civilizácie, ako ako vlastne od tejto civilizácie, ktorá je v obrovskej nerovnováhe, dospieť k niečomu rovnovážnemu. Tak pokiaľ máte nejaké otázky na na pána Staneka, že by som mu ich v pondelok počas nahrávania do zásoby položil, tak mi môžete buď dnes, alebo počas víkendu poslať na... Marianbenka Zavináč gmail.com. A potom vlastne ten ďalší piatok by mal byť pán Janco, známy to lekár, aktivista, ktorý je zároveň garantom programu pre zdravotníctvo v rámci, v rámci programu Manifest Slovenska. A potom <coughs> ďalšie dva piatky, by som mal mať vzácných hostí zo zahraničia, jedným bude Michael Tellinger, to je vlastne pán z Južnej Afriky, českého pôvodu, ktorý sa zaoberá pôvodnými kmeňovými spoločenstvami a na základe toho, ako skúmalých, na základe toho vypracoval koncepciu tzv. Ubuntu, o ktorej tu už hovoril ako hosť aj Mirohazúcha. Ale teraz budeme mať možnosť rozprávať sa priamo s autorom tej koncepcie, ktorá súvisí ináč aj s dnešnou témou mestského kmeňa. Je to teda vízia spoločnosti založenej na miestnych komunitách, ktorá by teda cez rôzne prechodové obdobia sa postupne dopracovala až k spoločnosti bezpeňažnej, založené čisto na hodnotách, na výmene hodnot. No a ďalším z tých hostí potom ešte by mal byť, teraz si nespomeniem meno, ale je to veľmi známy archeológ, srbský objaviteľ bosnianských pyramid. ospravedlňujem sa, vypadlo mi meno. Ale e, znamená to, že teda e, z, z ďalšie týždne by mali byť nabité veľmi silnými hostiami a verím, že, tá, e, bude mať, e, aj, že tie relácie budú mať aj patrične k tomu vysokú počúvanosť. Toto samozrejme budeme ešte e, spomínať ďalej e, v ďalších reláciách. Budem toto avizovať, lebo sú to ako mimoriadné príležitosti. Tak som to chcel vlastne takto na začiatok zhrnúť, aby ste sa mali na čo tešiť. A prejdem teda k samotnej téme dnešnej. Je to téma, ktorá súvisí s tým, čím sa zaoberám. Tiež je to ako keby nejaký, nejaké prihodcené pokračovanie môjho záujmu či už o alternatívy, alebo aj o ten šamanizmus, ale šamanizmus v širšom slova zmysle, teda nie len v zmysle nejakej osobnej cesty, nejakých duchovných techník, ktoré niekto sa tomu môže venovať, niekto nemusí, ale vždy som to tak vnímal, že tieto pôvodné domorodé kultúry nám môžu okrem, okrem takýchto nejakých technik, ktoré, ktoré my tým, že nám ich v 20. storočí počnúť 60. rokmi, keď začal o tieto kultúry, teda, počnúť 60. rokmi minulého storočia až po dnešok, rôzny, teda odborníci Západní, ktorí chodili do týchto kmeňov, tak nám upravili ako keby tieto techniky na podmienky, pre podmienky mestského človeka a vznikol tzv. mestský šamanizmus. To znamená, človek, ktorý sa nenarodil do takéhoto prostredia prírodného kmeňa, ktorý sa narodil do modernej civilizácie, tak vďaka takýmto metódám môže bez toho, aby iš odišiel žiť niekde do divočiny. No, tá, tá meská divočina je niekedy možno ešte horšia ako takáto. E, tak ale teda bez hľadu na to, v akom prostredí žije, e, tak môže ich e, praktizovať a e, používať ich na nejaký svoj rozvoj aj v kontekste súčasného života 21. storočia. Uh, tak uh, toto je akoby jedna vec, ktorú, ktorú, nám, ktorú sme si ako keby zobrali alebo inšpirovali sa ňou. Uh, ale druhá vec, ktorá, ktorou sa my môžeme inšpirovať, to je spôsob ich života. Teda nebovíme sa tu o nejakých ducharinách, ktorým niekto môže veriť, niekto nemusí veriť, ale o tých praktických, každodenných veciach, ako oni žijú, ako spoločenstvo, ako oni vychovávajú deti, akým spôsobom funguje taká tá ich, v podstate takisto bezpeňažná ekonomika, ako som spomínal toho pána Tellingera, ktorý tu bude hosť o pár týždňov, tak on, on práve ten systém vytvoril pre moderného človeka, pre súčasných ľudí, ale inšpirovaný ekonomikou pôvodných kmeňov. Čiže opäť je to niečo, čo nás môže inšpirovať, ale nemá význam to doslova skopírovať ako cez kopirák, pretože žijeme inde, máme moderné technológie. Náš spôsob života sa samozrejme posunul a e, to znamená, že my si, e, e, pokiaľ sa takto inšpirujeme e, týmito pôvodnými vecami, tak, tak e, by sme mali brať do úvahy ten spôsob života, ktorý my máme a ktorého asi nemá význam sa zbaviť Nemá význam, aby teraz sme si povedali, že celá civilizácia je na nič a zaviedla nás do slepej uličky a tak sa všetkého vzdáme. Vzdáme sa technológií. A technológie sú takisto len ako všetko. E, dobrý sluha a zlý pán. A dajú sa dobe, využiť e, v prospech niečoho a dajú sa aj zneužiť, takže o tomto tom to nie je. Ale ak si všimnete, tak viacej aj iných hostia, ktorých som tu mal, s sme sa bavili, vlastne euh, hovoria o, nejakej, o nejakom návrate ku komunitám. Čo kmeň je v podstate takisto komunita, ale nemusíme si pod, pod komunitou predstaviť nejaký domorodý kmeň, môžeme si predstaviť aj takúto dedinskú komunitu, aká tu prírodzene fungovala aj na Slovensku. Ešte môj m- 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 otec, alebo teda generácia Uh, ktorá predstavuje akoby rodičov tej mojej generácie to znamená generácia povojnová uh, teda ľudí ktorí, ktorí dnešní seniori, ktorí sa narodili povedzme uh, počas druhej svetovej vojny alebo dokonca ešte pred ňou alebo po nej takto teda okolo druhej svetovej vojny tak títo ešte zažili také tie prirodzené komunity Napokon e, takúto komunitu zažil aj pán Michálek, ktorého som tu mal dvakrát ako hostia, ktorý je autor e, systému činnej kompetencie. E, takisto modernej metódy, ktorá je ale inšpirovaná e, f, e, tým, ako fungovali tieto prirodzené komunity tu na Slovensku. Môli by sme to nazývať kmene, ale... E, Samozrejme, keď sa povie kmeň, tak človeku sa automaticky vybavia skôr nejakí indiáni. Ale v tej holej podstate indiansky kmeň a nejaká komunita v dedinke niekde na záhory, ktorú ten pán Michálek spomínal, funkovala ako zásadný rozdiel, bo teda v tom, že samozrejme v tej dedine už, už to bola súčasť, Tej, tej, tejto spoločnosti a na rozdiel od tých indiánov, niekde povedzme amazonských, uh, už nefungovali ako nejakí lovci alebo primitívni rolníci, ale používali všetky vydobytky už tej doby, však už boli samozrejme automobily, postupne televízia prichádzala, uh, takže takisto už využívali, uh, už tá dedina bola viac súčasť širšej spoločnosti ale stále si ešte zachovávala, a to boli, to boli tie posledné nejaké dozvuky po tej vojne, um, stále si zachovávala tá dedina, uh, ten komunitný, môžeme povedať kmeňový ráz, to znamená, že bola to nejaká skupina ľudí, ktorí sa navzájom poznali, uh, nebolo ich veľa, teda uh, čo si myslím, že predpoklad pre fungovanie akéhokoľvek kmeňa alebo komunity, aby tak fungoval ako, ako kmenia alebo komunita, je ten, že e, sa tí ľudia poznajú, viac menej každý každého pozná, e, čoho typickým e, príkladom je aj to, že na v tých dedinách tí ľudia mali charakteristické prezývky, napríklad v tej dedine boli e, štyria e, ferovia a jeden bol, e, ja neviem, feroopilec, druhý bol remeselník alebo, e, ale, alebo ryšavec, alebo proste takéto nejaké, že boli také tie prídomky, ktoré si ľudia dávali k tým menám, a zase z tých indiánských príbehov je známe, že si dávali mená, ktoré tiež nejako charakterizovali a ktoré vznikali postupne ako dlhá, dlhá noha a podobne, lebo treba vedel, bol to úžasný bežec. Čo je tiež taký príznak toho, že tí ľudia mali navzájom nejaké vzťahy, poznali sa, vedeli, kto má aké vlastnosti, kto je v čom dobrý, v čom, v čom má zase také nejaké slabiny. A tým pádom, že tam každý každého poznal, tak sa nedalo nejako, nejako skriť, čo samozrejme potom je istým spôsobom aj nevýhoda. Prečo potom niektorí takí tí vzdelanejší, inteligentnejší z tých dedín odchádzali radšej do mesta, pretože mali pocit, že na tej dedine im každý staká nos do života. Ale zároveň to znamenalo, že... Keď si treba zvolili aj nejakého svojho predstaviteľa, povedzme toho starostu, tak vedeli, koho volia. Nemohli ich opinkať nejakými prázdnymi, nič nehovoriacimi heslami. Dneska už aj mnohé dediny fungujú tak, že sú tam pristahovalci, povedzme z mesta, keďže je taký ten trend odísť z mesta, kúpiť si rodinný domček niekde na dedine. A sám som to zažil, lebo som žil asi... Um, No, pár rokov som žil na dedine príbranskej Bystrici a ten starosta tam mal viac menej e, zabezpečené, že ho ľudia budú voliť stále, pretože e, my, čo sme tam boli ako pristahovalci, sme tam vlastne nevedeli, koho voliť, tak sme volili to, vo, keď buď sme ne, teda nevolili nikoho, alebo sme volili toho, ktorý tam už teda bol zavedený čo bol teda pán, ktorý e, tam mal kopec rodinných príslušníkov, keď ste prišli na, cinto, na miestný cintorín, tak vlastne to priezvisko toho starostu bolo na každom druhom hrobe. Takže celá širšia rodina, keď ho volila, a tí pristahovalci ho nevolili, tam, tak to mal viac menej isté. E, ale pôvodne to teda tak nebolo, čiže tí ľudia sa navzájom poznali e, čo je teda jeden aspekt tej komunity a druhá vec je ten, že si navzájom pomáhali. To znamená, že dneska pomôžem ja tebe, zajtra pomôžeš ty mne, dneska mám ja zabíjačku a to prasa je také veľké, neboli nejaké metódy, veľké konzervovania, že, že by sa to pokazilo, tak teda pozvem e, susedov, e, dám im z toho mesa ako z tých produktov a zajtra bude mať zase sused zabíjačku, dá on mne alebo niekto stavia dom, tak, tak všetci sa zídu a pomôžu mu. Potom zase sa všetci zídú a pomôžu niekomu ďalšiemu. A toto boli teda tie zásadné princípy, čo v dnešnom svete už nefunguje ani na vidieku. alebo teda že niekde na vidieku to stále funguje, v nejakých takých zabudnutejších oblastiach, menej civilizovaných, ktorým sa trošku vyhol taký ten civilizačný pokrok, ale v zásade to strácame. A dôvod, prečo by sme sa k tomu mali vrácať, ja sa nazdávam, že tých dôvodov je niekoľko. E, jeden je taký katastrofický, ktorý nastať nemusí, e, ale aj keby nenastal, tak to neznamená, že e, takáto myšlienka je zbytočná. E, je to teda ten dôvod, že môže nastať nejaký kolaps, k tomuto som tu mal aj Dušana Doliaka ako tému. Viem, že vtedy jeden pán sa rozčuloval, že sme pesimisti a že tu strašíme ľudí a že sa to nedá počúvať. E, samozrejme, to je niečo, čo e, pokiaľ to nastane, tak e, aj Dušan hovorí, že to si nemusíme v kontexte dnešnej civilizácie, ktorá je e, napriek všetkým prehobujúcim sa sociálnym rozdielom e, táto civilizácia ako celok je v podstate najbohatšia v, v nám známej histórii, pretože naakumulovala obrovské množstvo zdrojov, čiže neznamená to, že kolaps neznamená, že by tu všetko prestalo fungovať, že, že štát by prestal úplne fungovať, ale možno by sme sa menej mohli spoliehať na ten štát, alebo museli sa menej spoliehať na ten štát, menej na to, že si niečo nakúpime v obchodoch lebo povedzme v obchodoch niečo bude, ale e, bude povedzme niečo nedostatkové, niečo bude príliš drahé, príde hyperinflácia, vyletia šialenie ceny potravín alebo niečo takéto. Keby sa začalo diať, hovor, opakujem, e, nikto nevie presne, keby nastal nejaký ekonomický kolaps alebo, alebo vážnejšia za to aj mainstream už, ak si všímate, píše o tom, že že je naspadnutie ďalšia finančná kríza po 2008 a bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte horšia a je dosť možné, že sa to už nepodarí nejako vysanovať, lebo tá z 2008 sa podarila vyriešiť vlastne tým, že, že sa štáty šialene, ešte šialenejšie ako dovtedy zadlžili, teda štáty to vlastne zatiahli a už, už teraz to pravdepodobne nebude mať kto ďalší zatiahnuť. Ale nevie sa, samozrejme, nevie sa, či to, či to presne príde, kedy to príde, aké to bude mať dôsledky, povedzme, a už vôbec ne, aké to bude mať dôsledky v konkrétnych krajinách, povedzme vrátane Slovenska. Paradoxne, Slovensko by v tomto prípade mohlo mať výhodu, že nepatríme medzi tie najexponovanejšie ekonomiky, ale sme tak ako trošku v úzadi, takže možno tu by sme to až tak ani nepocítili. Čiže ja to síce spomínam ako prvý dôvod, prečo, prečo by bolo dobre uvažovať nad takýmto obnovovaním kmeňov komunít. Hovorí sa tomu moderne sociálny kapitál, ktorý sa strašne podceňuje. Ľudia si myslia, že, že je lepšie mať kapitál ako na účte, ale keby došlo k nejakým problémom, tak možno banka vám ten účet zablokuje. Niektorí si myslia, že je možno dobré mať nejaké zásoby, ale zásoby vám pomôžu aj na určité obdobie. Takže... A sociálny kapitál, to znamená väzby na ľudí, na ktorých sa môžete spolahnuť a viete, že s nimi môžete niečo spoločne podniknúť, dohodnúť sa na nejakom koordinovanom postupe, Uh, tak uh, v takýchto situáciách by to bolo na nezaplatenie. Ale ako som povedal, takáto situácia nejakej krízy, kolapsu uh, je len možnosť a ak to aj prejde, tak to možno nič také katastrofické nebude a bude sa to dať v pohode prežiť aj bez nejakých komunitných väzieb. Preto to uvádzal len ako niečo, čo tiež to je za zamyslenie, ale bez ohľadu na to, či, či by bolo potrebné sa spoliehať na takúto skupinu v rámci nejakej krízy. To má ešte ďalšie aspekty a ďalšie dôvody. Napríklad tie, ale to už sú možno tie, že tak to poviem. Už aj v dnešnej dobe v podstate prebiehá nejaká taká permanentná kríza, možno taká plazivá, tu na Slovensku určite, keď sa ľudia čoraz viac zadlžujú, keď čoraz viac ľudí nezvládá svoju situáciu a výhoda komunity je v tom, že v rámci nej sa dá vytvoriť, akoby tá komunita si vie vytvoriť v svojom vnútri svoju vlastnú ekonomiku, tak ako svoju vlastnú ekonomiku mala tá dedina, ktorá môže fungovať samozrejme aj za, na základe eur alebo tej oficiálnej meny, ale môže fungovať aj na základe bartra na základe komunitnej meny, ktorú si tí ľudia navzájom začnú používať. A to znamená, že odrazu človek môže získať nejaké úžitky, treba nejaké potraviny. Potraviny sú samozrejme základ, keď sme tu... Mali minulé reláciu o tom, ako vyžiť z mála peňazí, tak nám sme venovali viac ako polovicu tej relácie. Takže môže získať potraviny alebo nejaké veci alebo nejaké služby proti služby, vlastne bez peňazí. Pretože um, niekto z tej komunity bude mať um, treba záhradu, niečo v nej dopestuje, dá druhému členovi komunity dve kila zeleniny. A ten mu za to treba postráži deti, alebo proste ja neviem, v čom bude dobrý, možno, že, že šikovný remeselník niečo mu opraví v byte. A, a zase ten, ten človek, ktorý má tú záhradku, nebude musieť platiť e, drahých remeselníkov. Vieme, aké sú dneska remeselné práce drahé. Takže jeden získa jedlo, druhý získa, ja neviem, že sa mu vymaluje byt. On možno, že nie je taký šikovný, že si to vie vymaľovať sám, bol by si na to maliara drahého. A, a získajú to bez toho, aby museli vydať nejaké peniaze. Alebo keď sa med, samozrejme, že v tej komunite to môže fungovať aj na základe normálne eur, ale na základe nejakých priateľských cien, tak minimálne sa ušetrí, že to bude lacnejšie. No a Teda teda ten jeden dôvod je nejaká prípadná kríza. Druhý dôvod je vytváranie nejakej vlastnej ekonomiky a šetrenie peniazmi. Takisto sa môžu členovia tej komunity vyskladať na niečo, že si napríklad spoločne budú nakupovať väčšie zásoby vo veľkoskladoch. Môžu sa vyskladať na nejaký stroj, ktorý by potrebovali nejaký prístroj, nejaké zariadenie, na čokoľvek, čo sa im bude zdať užitočné a čo, a čo vedia všetci využiť, alebo vedia to využiť tí, čo sa vyskladajú. Môžu napríklad ísť aj do nejakého spolubývania, čo nemusí byť komunita typu Zaježová, že teraz pôjdu niekde na Lazí a tam si postavia slamené domce, ale aj v rámci toho mesta sa môžu, povedzme, ak sú to ľudia, ktorí bývajú po podnájmoch, <kých> že sa 3 a 4 členovia tej komunity zídu dohodnú sa spoločne si prenajmu väčší byt, budú tam bývať spolu, pretože si budú rozumieť tu na Dušan Doliak v tej relácii o tom, ako, ako bývať lacno, alebo teda ako, ako vyžiť z mala peniazy navrhoval to, že treba z, máte rodiča alebo nejakého príbuzného, ktorý býva sám vo veľkom byte že sa k nemu. Musím povedať, a to som aj Dušanovi namietal, že Bohužiaľ, dneska v tých rodinách sú častokrát tak zlé vzťahy, že, že človek si radšej zaplatí ten podnájom sám, ako keby išiel bývať um, k niekomu, koho síce pozná, ako k príbuznému, ale um, vie, že by, tam, že by to nerobilo dobre, že by si tam zavadzali, že by tam vznikalo zbytočné napätie, tak nestojí to za to. Uh, kdežto, keď sú treba, samozrejme sa to deje aj dneska, že, že sa najdu 3 štyria kamaráti alebo kamarátky, ktorí idú, povedzme, do Bratislavy na vysokú školu a, a že, sa, že, sa, že sa takto dajú dokopy a najmusí si spoločne nejaký väčší byt. Uh, ale um, nie každý má takýchto ľudí, čiže takáto komunita uh, by pomáhala tomu, aby sa ľudia navzájom aj stretávali, aby sa navzájom spoznávali a spoločnými silami riešili nejaké svoje problémy. Čiže keby sa, keby sa v rámci toho spoločenstva našli 3-4, ktorí majú podobný problém, tak čo nemusí byť len bývanie, čo môže byť čokoľvek. Podobný problém môže byť aj to, že majú školopovinné deti, nesúhlasia s týmto školským systémom. Ako, ako tento školský systém e, funguje. A chceli by, naradšej e, byť ich dali do domáceho vzdelávania, a, ale netrúfajú si na to, pretože domáce vzdelávanie znamená, že jeden z rodičov sa musí obetovať, povedzme, prestať chodiť do práce, venovať sa tomu dieťaťu, nemá na to energiu, pokiaľ, sa, pokiaľ to robí sám. Ale keby sa v rámci spoločenstva našlo viac takýchto rodín, tak z tých detí môžu spraviť akoby skupinu. Oficiálne každý každý to svoje deťa prihlási do domáceho vzdelávania a tie deti spravia akoby jednotriedku, teda nemusia byť ani v rovnakých ročníkoch a vždy pri nich jeden z tých rodičov bude pri celej tej skupine a ešte, ešte je to výhoda, že jeden z tých rodičov je lepší na matematiku, druhý je lepší na Slovenčinu, tretí na periodopis, čiže nemusí sa trápiť s tým, že si sám doma vzdeláva to dieťa a e, predmety, z ktorých je, tak povediať, v stupine, šlo mu to, keď sám bol školob, e, chodil do školy, tak to si to môžu vlastne zadeliť, že vždy sa tej skupine detí bude venovať jeden a ostatný môže ísť, a tí, tí ďalší môžu ísť do práce, môžu e, alebo sa venovať čomukoľvek ďalšiemu. Čiže toto je ten hlavný praktický aspekt. A tretí aspekt je ten, je taký, povedal by som aj ľudský, psychologický, že mnohí ľudia sa dneska, hlavne v tých mestách, cítia sami a v rámci takéhoto spoločenstva by možno stretli nejaké spriaznené duše, nehovorím teraz rovno, že by, sa, že by vznikli nejaké lásky, tie vznikajú tak, či tak, ale e, s, mohli by sa nejakým spôsobom porozprávať, zdieľať e, si nejaké veci, ktoré ich trápia, e, možno dokonca, keď majú nejaké problémy, treba vo vzťahoch, alebo alebo prechádzajú nejakou životnou krízou, tak tá skupina by ich vedela podržať. Vedeli by to možno v rámci tej skupiny riešiť aj medzi sebou. No takže toto sú tie dôvody, ktoré vytvárajú samozrejme nejaký ideál. Druhá vec je, ako to môže vyzerať v praxi. Mnohé, mnohé pokusy o komunity na Slovensku stroskotali uh, práve na tom, že sme len ľudia a čo si budeme nahovárať. Sme deti tejto doby, Takže v porovnaní s tými indiánmi alebo v porovnaní s našimi starými a prastarými rodičmi sme ďaleko väčší egoisti. No a teraz skúste vytvárať komunitu s egoistov. Čo je ten najväčší problém, ktorý sa pri vytváraní komunít neustále rieši. Ale aby som toľko nerozprával, pozerám, že už sme prešvihli prvú... Pol hodinu tak si dáme prvú pesničku. Nedávno som tu púšťal e, Joy Hario, čo je vlastne američanka indianka a indianských predkov a vlastne ona nespieva, ale je to poetka a recitu, ako keby tak melodicky recituje, nie je to ani rap, ani spev, je to niečo špecifické pre ňu, tak melodicky rozpráva svoje básne do hudby púšťal som keď, som v relácii o hypoterapii skladba She had some horses alebo mala nejaké kone a dneska by sme si od nej pustili creation story alebo čo je akoby príbeh stvorenia keď už teda hovoríme o tých indiánoch tak jednu pani Indianku si pustíme
2: I never had the words to carry a friend from her death to the stars correctly, or the words to keep my people safe from drought or gunshot. who were created by words are circling over this house formed of calcium of blood this house in danger of being torn apart by stones of fear if these words can do anything if these songs can do anything I say This house with stars Transfix us with love
0: riešenia a alternatívy dnes na tému vízia meského kmeňa a pokiaľ chcete k tejto téme aj vy niečo povedať, alebo sa ma opýtať môžete na 0950724963 alebo studiozavináč KSK. som si počas pesničky uvedomil, že som ešte vôbec nepovedal kontakty klasika u mňa, že zabudám ich hovoriť takže sa polepším ja som teda v tej prvej časti akoby tak nadniesol, prečo by sme sa vôbec mali, mali vracať k tejto myšlienke komunít, spoločenstiev alebo kvázi novodobých kmeňov. s tým, že som povedal... Tai také základné dôvody. Jeden, že môže prísť nejaká a vtedy, bude, vtedy budú ľudia veľmi vďační, keď sa budú mať na niekoho, keď sa budú môcť na niekoho spolahnuť. Hoci môže byť, že keby prišla tak tí ľudia sa začnú potom už z donútenia spájať, pretože zistia, že je to výhodné. Druhý dôvod teda je ten ekonomický, ušetriť finančné prostriedky, vzájomne si poskytovať služby, vzájomne sa podporiť, vzájomne si pomáhať pri naplňaní svojich potrieb. A tretí je taký ten vnútorný, osobný ľudský, mať nejaké spoločenstvo, nejaký pocit spolupatričnosti k nejakej skupine ľudí, s ktorými si rozumiem, Som, som, som s nimi na nejakej podobnej vlnovej dlžke. No a medzi tým mi napadlo akoby štvrtý dôvod, že možno toto je... Ale ten už je taký vyšší pre ľudí, ktorí sa viac zamýšľajú e, taký idealisticky pre tých, ktorí by možno chceli riešiť viac ako len teda seba a, a svoj bezprostredný život. Že toto možno je aj nejaký príspevok k lepšiemu svetu alebo ďalšiemu nejakému výviju ľudstva, pretože demokracia pokiaľ môže fungovať, niekto je tvrdia, že demokracia nikdy nefungovala, že celý ten koncept je vlastne nezmysel, ale nejako spravodlivo môže spoločnosť fungovať vtedy, keď to tvrdia viacerí autory, ale tvrdím to aj ja, že nemôže fungovať spoločnosť spravodlivo, pokiaľ nebudú fungovať e, miestne komunity, pretože v rámci tých miestnych komunít ľudia, ako som spomínal, sa navzájom poznajú a môžu, môžu si spomedzi seba vybrať niekoho na základe toho, že ho skutočne poznajú, nie že poznajú len jeho billboardy, jeho tvár a jeho nejaké reči. A títo lídry, ktorí by sa v tých komunitách vyprofilovali, potom prirodzene môžu ísť do nejakých vyšších celkov, ale už budú mať dôveru nejakého spoločenstva ľudí. A tam spôr medzi seba môžu voliť ľudí do ešte vyšších celkov a tak ďalej, až po štátnu úroveň, pretože my keď priamo zvolíme do parlamentu poslanca XY, tak hovoríme v rámci nejakej stranickej kandidátky, pretože dôverujeme nejakej strane a koľkokrát je dôverujeme, pretože má dobrý marketing, alebo že teda má taký marketing, ktorý oslovil práve nás. A nie je to o tom, že by sme toho pána, ktorého tam možno aj zakruškujeme na tej kandidátke, naozaj osobne poznali, alebo stretli, alebo vedeli, aký je on skutočne človek. Takže nejaká spravodlivejšia spoločnosť si myslím, že ak má fungovať, tak... Tie spoločenstva sú potrebné. E, za komunistov sa razilo také heslo, že rodina je základ štátu. Je pravda, bohužel už aj tá rodina sa dneska rozbíja a už úplne sa rozbili e, komunitné väzby medzi ľuďmi. Rodina je základ štátu, ale medzi tou rodinou a štátom je práve to spoločenstvo. Susedské. E, v rámci, v rámci dediny, v rámci ulice, v rámci meskej štvrte a tak ďalej. Ale myslím si, že pokiaľ má niečo funkčné vzniknúť, tak tí ľudia by sa nemuseli príliš fixovať na tento štvrtý cieľ alebo štvrtý dôvod, že teda ideme budovať nejakú lepšiu spoločnosť tým, že vytvoríme komunitu, pretože keď takto začne fungovať povedzme 10 ľudí, tak tá spoločnosť sa samozrejme nezmení. A pokiaľ by to nenadobudlo nejakú reťazovú reakciu, to znamená, že, že časom takto začne zase tam fungovať ďalších 10, tam 10, tam 10. Tieto takéto, tých prvých 10, ktorí vytvorili nejaký takýto kvázi kmeň, sa rozšíri, bude ich viac. Ak ich bude viac, zväčšia sa aj možnosti toho, čo by takýto kmeň mohol robiť. Viac členov znamená aj viac finančných prostriedkov, ktoré môžu dať dokopy a kúpiť napríklad nejaký veľký pozemok, kde nemusia začať bývať, môžu každý fungovať doma, bývať tam, kde bývali predtým, stretávať, ako sa stretávali predtým, ale e, môžu na tom pozemku začať niečo pestovať, samozrejme nie, takže to bude na druhom konci Slovenska. Takisto, čím väčšia tá skupina bude, tým viac môže e, rozvíjať tú svoju komunitnú ekonomiku, pretože tým viac bude ľudí, ktorí budú v niečom dobrý, budú, e, budú mať nejaké jedinečné e, schopnosti alebo vedomosti. Jeden bude treba právnik, aj toto má význam v dnešnom štáte, keď kde sa nevyznáte v zákonoch, dostávate sa do problémov. Uh, jeden bude uh, lekár alebo liečiteľ, bude môcť pomáhať, povedzme, v rámci zdravia tým ľuďom. Jeden bude uh, niečo pestovať, ako som hovoril, a tak ďalej. Čiže čím, čím väčšia skupina, uh, tým viac si bude môcť pomôcť uh, svojimi silami. A menej sa spoliehať na ten systém, a to neznamená, že z toho systému treba vystúpiť. A tu sa vlastne už pomaličky dostávam k samotnej tej myšlienke, ktorej hovorím, meský kmeň. Sa to, môžu si to ľudia nazývať akokoľvek. Prečo meský? Pretože si myslím, že práve v meste je väčšia šanca niečo také vytvoriť, paradoxne, ako na dedine, pretože keď som hovoril o tom, že pred pesničkou, že my sme tu dneska spoločnosť egoistov a ľudí, egoistov individualistov, ľudí, ktorí riešia v podstate seba a tak možno najbližšiu rodinu, aj životného partnera, deti, možno nejakých rodičov alebo takto a záujmy ostatných ľudí ich nezaujímajú, tak... My sme egoisti, či už v mestách, alebo na dedinách. Tie dediny dneska už väčšinou takisto nefungujú komunitne, ale výhoda mesta je v tom, že je tu viac ľudí. Jednoduchá výhoda. Pokiaľ by ste niečo takéto chceli vytvoriť na dedine, tak možno zistíte, že z tých, ja neviem, koľko, 200 rodín, čo tam žijú, tak 150 sa na to vykašle, lebo tam si každý snaží budovať nejakú akú, takú sebestačnosť alebo nejaký svoj svet v rámci svojho domu, a priláhlej záhradky, ale v tom meste je tých ľudí oveľa, oveľa viac. Zároveň e, si myslím, že e, takýto meský kmeň nemusí vzniknúť len striktne e, spomedzi ľudí, ktorí bývajú priamo v tom meste, ale môžu bývať aj v jeho širšom okolí. Pretože dneska fungujú dopravné prostriedky a Povedzme, z Bratislavy Nového mesta sa do Pezinka dostanete rýchlejšie ako niekde do Devinskej Novej Vsi. Takže keď sa tu bavíme o nejakom hypotetickom bratislavskom mestskom kmeni, tak by som povedal, že by, to mohlo, že by tí ľudia mohli pochádzať v rámci celého bratislavského kraja. Aj z tých prilahlých dedín a mestečiek, kde aj tak väčšina obyvateľstva dochádza do Bratislavy za prácou, alebo keď aj nedochádza, tak pravidelne tam chodieva, povedzme, v rámci kultúry, v rámci niečoho iného. Niekde inde na Slovensku si viem predstaviť, že takýto meský kmeň by vznikol v rámci okresného mesta a celého okresu. Opäť príľahy dedina mestečiek. Prípadne, keďže nám tu za Mečiarovej éry vznikli také mini okresíky, napríklad Krupina, práve tam ma napadla, je ich viac takýchto, ktoré predtým neboli, tak možno aj v rámci dvoch, troch okresov, bývalého jedného okresu. Uvedomujem si, že vznik niečo takého, nie je taký jednoduchý, pretože tí ľudia, ktorí by do niečo takého chceli ísť, by museli prekonať istý, istý, istú takú zotrvačnosť v svojich životoch, dať do toho kus odhodlania a takisto prekonať nejakú nedôverčivosť. Problém je v tom, že toto je nejaká štruktúra, ktorá by musela byť akoby vybudovaná od nuly, od základu. Povedzme, že by sa stretli teda ľudia, ktorí sa predtým nikdy nevideli, ktorí sa predtým nikdy nestretli. A pochopiteľne, že je to niečo úplne iné, ako keď nejaké spoločenstva vznikali prirodzene, kmene vznikali vlastne ako širšie príbuzenské väzby, teda rodina, rod, kmeň. Ako širšie väzby medzi ľuďmi, ktorí žili na jednom území. <kým> Takže tí ľudia sa do takého spoločenstva potom už narodili. A tým, že sa narodili, tak vlastne od malička vyrastali ako členovia toho kmeňa, ako členovia tej komunity. Tuto ide o to, že vybudovať niečo na zelenej lúke. A to vôbec nie je jednoduché, pretože no jednak som povedal, že sme väčšie egoisti, ako kedy si boli ľudia, ale aj keby sme neboli, tak je to otázka, že prečo by som sa ja mal s nejakými neznámymi ľuďmi dávať do nejakých spolkov. Ale zase z druhej strany vznikajú dneska stále nejaké prirodzené komunity ako čiastočné, ktoré samozrejme neriešia nejakú takúto hĺbšiu spoluprácu, povedzme v rámci nejakých záujmových činností. Spomínala mi napríklad Gabika Žemberiova, ktorú som tu mal ako hostku v rámci témy hypoterapia, ona je ale aj stará Trumpka, tak mi spomínala, že medzi Trumpmi existujú také prirodzené sociálne väzby, dokonca, že sú dohodnutí, že v prípade nejakého kolapsu že, by sa, že majú dohod, dohovorené miesto v rámci Slovenska, kde by sa stretli a kde by sa dohodli. E, takisto tí Trumpovia sa stretávajú, e, navzájom si pomáhajú a, a fungujú dokonca naprieč celým Slovenskom, lebo nestretávajú sa až tak často. E, ale ona tam mala napríklad na tej svojej farme, ktorá funguje viac menej charitatívne a nie je veľmi zisková, a tak tam mala, povedzme, v rámci týchto tramských ako že sa tam zišli na brigádu. A, takže tým chcem povedať, že niekedy, niekedy fungujú e, takéto spolky v rámci nejakého spoločného záujmu. Takže e, nie je to niečo, čo by bolo vyslovene nemožné, ale zároveň e, to nie je ani také jednoduché. Napriek všetkému, tá myšlienka meského kmeňa je myšlienka, ktorú ja v sebe nosím už veľmi dávno. Oveľa dávnejšie alebo dlhšie, ako robím v Zemaveku a v týchto alternatívnych médiách. Prirodzene vo mne tak nejako vznikla v rámci môjho záujmu o šamanizmus, o prírodné kmene, keď som si stále hovoril, že keď, keď môžeme ako jedinci istým spôsobom sa vrátiť k tým našim koreňom pôvodným, všeludským, práľudským, nevedeli by sme sa k tomu vrátiť aj ako nejako jedinci, ale ako skupiny, ako, ako spoločenstva, a pretože mi tá myšlienka stále nedáva pokoj, tak ja som ju koľkokrát sa snažil akoby od seba odplašiť. Hovoril som si, že to, to je ťažké. Ako prečo, by, prečo by som, ja sa mal pokúšať byť nejakým iniciátorom alebo tým, ktorý začne o tom rozprávať, že poďme urobiť nejaký bratislavský meský kmeň. Keď vidím, ako, tá, ako v tej Bratislave ľudia fungujú, ako každý si žije vlastne v tej svojej ulite. Samozrejme stretávajú sa ľudia aj v rámci Bratislovy, ktorí majú nejaké spoločné záujmy. Ale viem, že dokážem osloviť aj cez Slobodný vysielač, aj cez Zemavek. Aj tam chcem o tom napísať. Ľudí, ktorí sa tiež zamýšľajú nad týmto svetom, ktorí si vidia ďalej od nosa a možno, keby sme sa stretli a začali sa o tom rozprávať viacerí, tak niečo vymyslíme. A mám istých tých ľudí, ktorých poznám alebo spoznal som posledné roky, ktorých chcem tiež osloviť a tiež, tiež sa s nimi chcem o tejto, v tejto chvíli len vízii rozprávať, aby to... Nasilu ich do toho zatiahnuť nemôžem, ale ak ich dokážem inšpirovať, že povedia, že fajn, toto sa mi páči, ale napríklad toto, čo že je hlúposť. Ja to vidím inak. Už by tá myšlienka začala žiť. Z vízie by sa mohol stať plán. Takto to funguje aj v podnikaní, ale myslím si, že nielen v podnikaní, ale v čomkoľvek. Vízia to je len nejaký sen, hej, že máte nejakú nejakú predstavu, že bol by fajn, keby niečo takéto vzniklo a plán, to sú už konkrétne kroky, čo ideme robiť. A ten plán nechcem vypracovávať sám, pretože by to išlo proti zmyslu spoločenstva a jednak si, si, sa necítim natoľko vzdelaný na úrovni aby som, aby, som, aby som bol schopný sám vypracovať celý nejaký presný koncept. Ale musím povedať, že istým spôsobom ma inšpiroval aj pán Michálek a pokiaľ aj počúva túto reláciu alebo počúvajú nejakí ľudia z jeho okruhu, tak myslím si, že ho v najbližšom čase oslovím a Možno, že pre ňo by bolo zaujímavé, že by, taký, že by v rámci takéhoto spoločenstva sa mohol vyskúšať ten jeho systém rozhodovania pomocou kompeten- činnej kompetencie, ako to on nazýva. Ale činná kompetencia je, je výraz, ktorý znie možno trošku až príliš cudzo pre, pre mnohých. Ale je to v zásade len ten princíp, že nech každý robí to, v čom sa vyzná. A pokiaľ sa má niečo takéto vybudovať, tak sa musia zapojiť viacerí ľudia, lebo potom ten plán bude obnášať viaceré čiastkové veci a na každú z tých čiastkových vecí môže byť lepší alebo schopnejší niekto iný. Takže v tejto chvíli nejde o plán, ide o víziu a k tej vízii vám poviem viac. V druhej časti relácie teraz to teda predelíme, Druhou pesničkou, takou trošku dlhšou, je to od Českej respektíve Moravskej e, artrokovej skupiny Progress 2, už neexistujúcej. Párkrát som ich tu púšťal, e, túto skladbu som nepúšťal. E, volá sa to Muž, ktorý se podobá odvrácené strane mnesíce, dlhý to názov, skladba ešte dlhšia, e, Je to vlastne o pocite osamotenia človeka v modernom meste, takže myslím si, že som to vybral celkom k veci. Takže muž, ktorý sa podoba odvracené strane mnesíce a potom budeme pokračovať. Počúvate reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému vízia Mestského kmeňa. Pokiaľ chcete nielen počúvať, ale aj niečo poznamenať, alebo sa opýtať, alebo akýmkoľvek spôsobom sa zapojiť, môžete na 0950 724963 alebo na studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a ja by som rád prešiel k tomu, ako si to konkrétne predstavujem, vzhľadom na to, že teda poznám mnohé príbehy skupín, ktoré sa chceli spojiť, niečo spoločne vybudovať, treba aj zaviezde lokálnu menu v svojom meste, alebo potravinovú banku, alebo proste e, akúkoľvek ne, nejakú takúto komunitnú aktivitu, alebo dokonca mali predstavu, že z toho mesta odídu a niekde si zadovážia spoločné pozemky a postavia si tam domy a budú spolu bývať. E, poznám príbehy týchto skupín aj e, viaceré, či už priamo e, od ich účastníkov, alebo sprostredkovanie, že my Tie príbehy porozprávali ľudia, ktorí pri tom boli. E, alebo dokonca sám som bol súčasťou niečoho takého. E, a musím povedať, že vo väčšine prípadov to nevyšlo. Alebo ak to aj vyšlo, tak teda len čiastočne. Hoci si myslím, že aj čiastočný úspech je úspech. Ale nesplnilo to, povedzme, pôvodné očakávania. Samozrejme, veľmi dobre chápem, že ľudia sa začnú spájať hlavne vtedy, keď musia. Ako, bieda je najlepší motivátor alebo učiteľ. A ešte stále nie je tak zle. <coughs> Podľa všetkého. Um, ale bez ohľadu na to, myslím si, že um, taký základný kameň úrazu, okrem toho, že vždy sa tam našli jedinci, ktorí no vždy... Nehovorím, že vždy, ale určite sa tam zopár, zopárkrát dôvod toho neúspechu bol, že sa tam našli jedinci, ktorí začali príliš vyskakovať, príliš to začali strávať na seba, na svoje ego. A čo by bolo inač vôbec, teda vôbec by to nebol taký problém. To v zásade nie je až, tak, až taká chyba, to sa dá vždy čakať, ale problém bol, že tá skupina si s tým nevedela poradiť nemala proste nejaký účinný mechanizmus, ako takýchto ľudí spacifikovať, alebo patrične usadiť, alebo väčšinou chceli byť všetci len do tí dobrí, um, že poďme sa teda všetci spolu dohodnúť a poďme to tak nejako riešiť bez, bez, bez nejakých nástrojov. Bez nejakých nástrojov vlastne. Každé spoločenstvo musí mať nejaké pravidlá konca aj také malé spoločenstvo ako rodina. Pokiaľ v rodine nefungujú pravidla e, nejakej spolupráce, ktoré si samozrejme dohodnú dvaja otec a matka, manžela manželka a prípadne môžu deti, keď sú staršie, do toho aj nejako zapojiť. No a čím väčšia skupina, tým viac nejaké pravidlá sú potrebné. Takže pokiaľ sa to spraví len tak, značenia, že takéto hurá že poďme teda niečo zarobiť, tak Samozrejme, že to nemôže fungovať. A myslím si, že druhý taký kameň úrazu bol v tom, že tí ľudia mali príliš veľké oči, že poďme Bars v našom meste spraviť lokálnu menu. A boli 5, možno 10. Desiati. Pri desiatich ľuďoch lokálna mena nemá absolútne žiadny význam, pretože tých 10 ľudí, si jednoducho to by musel byť veľký zázrak, aby sa práve takých 10 stretlo, ktorí si tak navzájom vedia vymieňať tovary a služby, to znamená, že ich ponuky a dopyty sa navzájom popárujú a vytvoria nejaký zmysluplný celok, to by musela byť veľká náhoda pri tak malom počte. Ako som povedal, čím väčšia skupina, tým väčšia šanca, že tie ponuky a dopyty sa začnú stretávať a dokážu vytvoriť nejaký celok. To znamená, že nebude to tak, že jeden by len stále niečo ponúkal a druhý by stále len niečo bral. A nie, že by bol taký egoista, že chce len brať, ale jednoducho z toho, čo tí ostatní ponúkajú, on nič nepotrebuje. Takže si to bude naďalej kupovať za eura v rámci spoločenského systému ktorý nás živí. Fungujeme cez peniaze, či chceme, či nechceme. Takže um, ako, keby, ako keby tie skupiny si neuvedomovali, že sú potrebné prechodné fázy, že, že, že veci potrebujú nejakým spôsobom dozrievať, vyvíjať sa postupne. Takže tá moja predstava je evolučná, nie nerevolúčná. Ten štvrtý dôvod vzniku takéhoto meského kmeňa, ktorý som spomínal, že by to, ak by sa z toho stal fenomén, čo ale dopredu nevieme, nestane sa z toho fenomén zo dňa na deň, ak by sa z toho stal fenomén, Začali by, začali by takéto kmene vznikať a ďalej, tak mohlo by to zmeniť celú spoločnosť. Ale na tomto nemôžete začínať, že ideme meniť spoločnosť. Takže moja predstava je tá, že prvá fáza je začať o tom rozprávať. Čo robím teraz? Alebo nulta dokonca. Alebo ešte mínus prvá by som povedal. Lebo za tú nultú fázu považujem to, že keď o tom začnem rozprávať, tak niek... A ako som spomínal, rozprávam o tom nielen teraz v rámci tejto relácie, ale chcem sa stretnúť aj s so opár ľuďmi, s ktorými sa o tom porozprávam osobne. A keď takýmto spôsobom sa nájde len niekoľko ľudí v Bratislave a blízkom okolí, z si povedia, že nerozpráva veci, Má to hlavu aj petu, zaujíma ma to. Celkom rád by som sa niečo takého zúčastnil. Tak potom sa, keď sa takíto ľudia ku mne prihlásia, potom, si môžeme dať, potom sa môžeme začať spoločne stretávať ako nejaké jadro, ako nejaká malá skupinka, ktorá... sa pasuje, samozrejme niekto sa musí pasovať na začiatok do úlohy tvorcov kmeňa. Čo by som už nazval tou nultou fázou. Ešte ten kmeň stále neexistuje, ale už sa niečo deje. A z týchto spoločných rozhovorov sa to môže upresniť, môžu si tí ľudia navzájom oponovať, môžu, si, môžu sa inšpirovať, môže niekto prenieť nové myšlenky, doplňať to, rozvíjať až to vôbec nebude, že moja nejaká benková myšlienka. U mňa je to vízia, nie je to, nie, je to, nie, je to, nie je to také, že nevedel by som o tom napísať celú knihu, ako pán Tellinger, on má ucelený, ucelený, ucelenú víziu, napísal o tom viaceré knihy a aj preto som rád, že sa s ním môžem stretnúť a načerpať nejaké inšpirácie aj od neho, pretože ten jeho koncept Ubuntu je v podstate konceptom meských kmeňov, dalo by sa to aj tak povedať. Ale to neznamená, že keď tu nám vznikne Bratislavský meský kmeň, že musíme presne okopírovať Ubuntu. Ale môže nás to inšpirovať. Tak ako nás môže inšpirovať ten systém činné kompetencie, tak ako nás môžu, môžu, môže, môžu inšpirovať koncepcie komunitarizmu, čo je opäť vízia spoločnosti založenej na komunitách, a môžeme si z toho slobodne povyberať to, čo nám bude vyhovovať a môžeme aj e, prísť s niečím úplne novým. Hoci si myslím, že s niečím novým za, zásadne by sme mali prísť aj už na základe nejakých skúseností, čo už sa bavíme o tej prvej fáze, že teda e, keby táto skupinka vytvorila e, nejakú predstavu, tak o tej predstave by potom bolo dobre dať vedieť. Minimálne ja opäť môžem o tom dať vedieť aj cez tieto médiá, kde pôsobím, cez Slobodný vysielač, cez, cez Zemavek, cez možno iné spriaznené médiá v rámci Asociácie nezávislých médií. Môžeme to dať na známosť, že sme takáto skupinka, alebo nemusíme to dávať na známosť, možno každý z tej skupinky má nejakých svojich známych, ktorých zase inšpiruje. A okolo toho jadra sa môže nabaliť širšia skupinka a môžeme prejsť do nejakej prvej fázy, že by teda niečo začalo fungovať. A to niečo by som stále nenazýval kmeňom, pretože ako som hovoril, keď my sa tu bavíme o tom, že ten kmeň sa musí vlastne najprv narodiť. Keďže tu nemáme tú výhodu, že by sme sa my už narodili do nejakého kmeňa, tak my ho musíme ako keby porodiť. My ho musíme vytvoriť a v žiadnom prípade, myslím si, že to by bolo veľké nešťastie, čo by tú myšlienku pochovalo, by to nemalo byť o tom, že my si hneď vytvárame nejaké územie, kvázi územie, že ideme robiť nejakú komunitu vonku, ale preto to aj nazývam meský kmeň. To znamená, myšlienka je taká, že tí ľudia, ktorí sa k tomu prihlásia, tak budú naďalej fungovať v rámci svojich životov nie je to ani žiána sekta pre Boha, nič podobné, že teraz sa vytrhnú zo svojich životov, nadalej budú bývať tam, kde bývajú, budú chodiť do práce, kde chodia, budú proste žiť v rámci svojich väzieb, normálne tak ako doteraz, ale vlastne ako plus niečo, navyše k tomu sa budú navzájom poznať ako takí nádejný, začínajúci súkmeňovci, ktorý si pre začiatok... Samozrejme, takisto bude potrebné, aby aj táto širšia skupina sa raz za čas stretla a rozprávala spoločne. Ale treba z na to, aby sa v tej skupine začali riešiť nejaké, nejaké osobné problémy tých ľudí, tak tam najprv musí medzi tými ľuďmi vzniknúť dôvera. Čiže to takéto stretnutia by mali byť aj o tom, aby sa, aby sa vytvárala dôvera medzi tými ľuďmi, aby sa spoznávali, aby možno časom zisťovali, že či ja s týmito ľuďmi vôbec chcem nejako spolufungovať alebo nechcem, ako nejako by sa to vykrištalizuje, niektorí časom odpadnú, odídu, možno iní sa pridajú, ale verím, že keď, poznám to aj z tých mojich šamanských kurzov, že keď sa tam vždy ten víkend, alebo aspoň v poslednom čase, možná ja som sa niekde posunul za tie roky, čo tie kurzy učím, v poslednom čase mám pocit, a týkalo sa to aj toho kurzu, ktorý som robil teraz v auguste, ten týždenný šamanský tábor, ale týkalo sa to aj kratších kurzov, ktoré som robil len víkendové. Tí ľudia, ktorí tam prídu, prídu v rámci nejakého spoločného záujmu o šamanizmus, o prírodné veci, prirodzené veci, majú si čo povedať, je tam veľa priestorov, aj mimo nejakých technik, prespávajú tam spolu minimálne tie dve noci, keď je to jedia spolu a vymieňajú si skúsenosti, názory, nejaký taký záblesk niečoho komunitného tam vzniká. Aj keď vtedy na chvíľu. Tí ľudia potom sa vrátia do svojho života. Väčšinou je to aj tak, že si povedia, že budeme si... Že, že áno, že, že vzniknú tam aj nejaké priateľstvá, alebo takéto, že budeme sa stretávať po, aj po kurze, to ja neviem, či sa tí ľudia potom stretávajú. Uh, ale uh, vidím, že niečo také je, dokonca ne, nejaký záblesk, nejaké, niečoho takého je možné vytvoriť aj za víkend, Pokiaľ sa tý, pokiaľ, aj, aj Je to možno je trošku aj ľahšie, ako by si niekto pomyslel, pretože my sme, táto, táto doba nás učí také nejaké opatrnosti a nedôverčivosti. Také nedôverčivosti a, ale pokiaľ vidíme, že, že, že prídeme do prostredia, kde môžeme tú, tú, tú nedôverčivosť akoby odložiť a môžeme sa otvoriť a byť úplný voči tým ostatným, tak naraz to z nás spadne a prirodzene, ako um, sa dostávame do tých interakcií s ďalšími ľuďmi, nie je to až také, až také ťažké, ako to môže niekomu pripadať. A samozrejme, že takéto stretnutia by istým spôsobom boli aj moderované, to znamená, že boli uh, v rámci toho jadra tých ľudí, ktorí by, ktorí by prevzali aspoň na začiatok tú hlavnú zodpovednosť za kreovanie toho kmeňa, tak by to istým spôsobom moderovali, takým spôsobom, aby tam, aby tam vznikla tá atmosféra takej tej vzájomnej dôvery. E, a zároveň tieto stretnutia už toho širšieho okruhu ľudí by, by smerovali teda aj oklen toho, že k budovaniu nejakých väzieb a, a, a vzťahov, tak by smerovali k nejakým praktickým veciam, pretože ten kmeň, keby mal len na úrovni nejakého diskusného kružku, tak, dober, tak možno vznikne len diskusný krúžok Ja hovorím, že tých fáz môže byť niekoľko alebo možností a keď sa naplní len niektorá z nich, tak už aj vtedy to má svoj význam. Čiže možno, že na koniec ani nič také ako kmeň nevznikne, ale aspoň vznikne niečo že sa, že sa vytvoria nejaké kontakty medzi ľuďmi a človek nikdy nevie, kedy to bude dobre, kedy sa to uh, bude môcť uh, v podstate, že to priniesie nejaké ovocie. Možno nie veľa ovocia, ale aspoň trošku. Aj 5 sliviek je lepších ako nič. No a... Uh, ale teda v ideálnom prípade by to malo smerovať aj k nejakým praktickým, užitočným veciam, nielen k nejakému rozprávaniu. A začať to môže veľmi opartane nejakými, nejakými, nejakými zábleskami e, takej e, tej e, skupinovej ekonomiky. To znamená, že priísť na to, kto v tej skupine jednak má čo ponúknuť, a zároveň, aký má dopyt, čo by tak potreboval. A predpokladám, že v rámci nejakého malého kružku, ako som hovoril, nebude mať význam vytvárať nejakú menu, ale pokiaľ niekto niečo má ponúknuť, tak možno to by bola vec potom na že by, tam, že by tam začali vznikať takéto ekonomické väzby. Niekto niečo ponúkne druhým auto záujem a buď sa dohodnú, že teda dostane to za eurá, ale za nejakú priateľskú cenu, alebo, alebo, alebo v rámci Bartru, že si to vymenia nejakým spôsobom. Pokiaľ by tých ekonomických takýchto výmen vznikalo viac a viac a viac, tak tak by časom sa to mohlo začať nejako evidovať a mohlo by to smerovať k nejakej mene, ale to chce čas. Takisto tí ľudia by mohli, ak by si dôverovali, zhromažďovať finančné prostriedky, to znamená vyzbierať sa na niečo, čo čo by sa dohodlo, že má význam sa na to vyzbierať. A to nemusia byť všetci členovia, to môžu byť len tí, ktorých by toto zaujímalo, že na toto chcú prispieť. A to si myslím, to je vlastne zásada, ktorá platila aj v tých indiánskych kmeňoch, že všetko je dobrovoľné. Neplatila tam tzv. tyrania väčšiny, že keď väčšina si niečo odhlasuje, tak menšina sa tomu musí prispôsobiť. Samozrejme, tie stretnutia by mali smerovať aj k vytvoreniu nejakých pravidiel, Uh, a druhá vec je, že každý jeden člen takéhoto kmeňa by mal právo zapájať sa len do tej miery, do akej samozná zavodné, do akej sám chce. Čiže niekto by sa zapájal do všetkého, niekto len do niečoho. Uh, mohli by uh, potom vznikať aj rôzne iniciatívy. Treba, ako som som spomínal, to spoločné vychovávanie detí, alebo by sa to mohlo týkať aj organizovania voľného času pre tie deti. Povedzme, že ľudia z toho kmeňa by sa dohodli, že pre tie deti vytvoria letný tábor nízkonákladový. Vieme, aké sú šialené. Vieme, tí, čo máme deti, vieme, že Uh, aká je to šialená položka, taký detský letný tábor, komerčný, organizovaný nejakou firmou. Uh, a tých uh, proste možností ne- nejakého vypracovávania niečoho spoločného, nejakých projektov, ne- 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 nejakého uh, spoluvytvárania, tých by mohlo byť X. Či už sa to týka výchovy detí, či už sa to týka zabezpečovania potravín, Uh, Dušan Doliak to minule spomínal, že chodí zbierať uh, uh, ovoci alebo plody opustených stromov a uh, uh, prečo by to nemohla byť takáto skupina? Uh, máme otázku na mail. Uh, takom... Ak je to reakcia? krátke, tak teraz, lebo už by malo byť pomaly pesnička. Ja uh,
1: Posluchač Marek napísal, že nezavádzajte menu používajme Bitcoin. Len taký krátky názor.
0: Uh, to by bolo zase, Ja preto hovorím, že toto je vízia. Čiže to by bola vec, že, že tá skupina by sa rozhodla. Ja, ja len predkladám návrhy, ja, ja nič nepodsúvam. Čo sa týka kryptomien, tak áno, uh, a nemuselo by to byť bitcoin práve, prečo práve bitcoin, je ich veľa, ale áno, mali sme to aj tému kryptomeny a okrem iného ten pán, ktorý o tej téme rozprával, teraz ja nespomeniem na meno, Uh, tak hovoril, že práve ten svet kryptomien umožňuje aj vytvorenie komunitnej kryptomeny, Čiže keby ten kmeň, povedzme ten bratislavský meský kmeň, alebo by sa to mohlo inak voľať, ja hovorím, všetko dávam len ako návrhy, uh, mal už dostatočný počet ľudí, alebo členov, tak by si mohol vytvoriť vlastnú kryptomenu. Predpokladám, že dneska je veľa šikovných ľudí v IT oblasti a v tej Bratislave neverím, že keby sa takýto kmeň mal povedzme budem optimista, hej, preženiem to, že 100 členov, čo určite na začiatku mať nebude, tak verím, že minimálne jeden z nich by vedel, ako sa, to také, ako sa niečo takéto robí. Uh, takisto si viem predstaviť, že, 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 ten, že tí členovia toho kmeňa by, by, by sa zložili na nejaký spoločný kapitál a to by boli akoby kmeňové peniaze a rozhodovali by spoločne o ich použití a treba aj o ich um, investičnom zhodnocovaní, ak by tam bol nejaký šikovný finančník Kľudne využiť aj, zase prečo nevyužiť nástroje systému v svoj prospech, kľudne aj investovať na finančných trhoch. A tým by sa to zhodnotilo a potom by sa to použilo na, zase na nejaké účely, ktoré by ten kmeň považoval za, za hodnotné pre ňo. Trebárs na kúpenie nejakého spoločného pozemku, ako som hovoril. Takže... Dajú sa využiť, áno, dajú, ale dali by sa prečo, nie aj bitcoiny, ale bola by to vec ako dohody. Eurá, bitcoiny, existujúce meny, alebo vytvoriť vlastnú menu, či už len formou nejakej evidencie lokálnej meny, alebo aj, lok- aj lokálnej kryptomeny. Uh, dobre, dáme si teda tretiu pesničku. Uh, to bude holandská formácia, alebo projekt uh, Two Steps from Hell, je to vlastne symfonický orchester so zborom, ktorí majú takú epickú hudbu, takú, ktorá sa in, inač tá hudba sa využíva, odznela aj vo filmoch, aj v počítačových hrách a tak ďalej. Je to taká, taká no epická hudba. Skladba sa volá Victory alebo Výťazstvo a možno aj takéto myšlenky, aké tu prezentujem ja, ale ktoré prezentuje aj mnoho, mnoho iných ľudí. Hoviem, tie komunity sa veľmi akoby tlačia do nejakého spoločného vedomia, lebo ja to beriem, ja ber, že ja som len jeden z kanáloví. Vezmite, koľko hostí, ktorých, sú to mal, ktorých som tu mal, hovorí o komunitách. Každý trošku inak, ale v zásade všetci hovoríme o tom istom. Takže možno aj toto povedie k nejakému víťazstvu, že sa niekde posunieme. Tak dáme si skladbu a potom dokončíme reláciu. Reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému bízia meského kmeňa. Sme naozaj v závere relácie, ale máme ešte nejakých no, povedzme, že 10-12 minút. V, v rámci tej prvej časti som sa trošku viac rozrečnil, ale ešte stále sú posledné minúty alebo teda čas na to, aby ste vstúpili do relácie, pokiaľ teda chcete ešte takto. Na záver môžete na 0950 724 alebo na studiozavináč slobodnývysielac.sk. No a ja som teda tak použijem, čechizmus nastínil, neviem, teraz si spomenul nejaký pekný slovenský výraz, sa ospravedlňujem. Aká je tá predstava, ale tak, ako som povedal, podobnú predstavu majú viacerí ľudia. Keby takýto kmeň vznikol, nemám ambíciu byť náčelník, dokonca by sa mi mi odláhlo, keby náčelník bol niekto iný. A samozrejme, pokiaľ by, pokiaľ by sa k tomu teda dospelo v rámci, v rámci toho spoločenstva, tak sa vôbec nemusíme baviť v názvoslovi, ktoré vychádza povedzme, z týchto kultúr. Nemusíme hovojiť o kmeni, o náčelníkovi, o šamanovi a podobne. Mne je to blízke cez ten šamanizmus, ale samozrejme nejako to treba nazvať treba. Uh, takže naozaj tu nehovorím o... Uh, názvy nie sú podstatné, ale uh, podstatné je to, čo sa bude diať a viem si takisto predstaviť, že ten kmeň, pokiaľ by existoval, by mohol vytvárať rôzne aktivity aj smerom na verejnosť. To znamená, že aj aktivity, ktoré by boli otvorené v podstate aj nečlenom, ale tu sa naozaj nebavíme o nejakej politickej strane alebo sekte, neviem, či niekedy medzi sektou a politickou stranou asi ani nie je rozdiel, kde by to bolo nejaké prísne, že teraz máme členské preukazy a že... To je predsa hlúpo, aby tí ľudia boli nejako registrovaní. A takisto, preto si hovorím, že... Tu by, tu by to nebolo tak, že buď si člen alebo nie si člen, ale myslím si, že tu sa bavíme o nejakých konkrétnych aktivitách, činnostiach v rámci spolupráce, všetky založené na tom, že využívame vzájomnú pomoc a naše vlastné schopnosti a možnosti, ktoré si môžeme aj zdieľať, nielen teda, ten, nie len teda ten, tie úžitky, Viem si predstaviť, že niekto, kto by v rámci toho spoločenstva bol šikovný v niečom, tak by to nemusel len poskytovať ostatných, ale mohol by to tých ostatných aj učiť. Kto by chcel, samozrejme. Čo vidím ako ďalší význam v tom, že my sme mnohé zručnosti stratili. pretože sa spoliehame ako tí mravčekovia v mravenisku, že sme špecializovaní a že systém sa u nás postará. Že teda stačí, keď, vie, keď máme veľmi úzkú špecializáciu na niečo a, všetko, a nič ostatné nepotrebujeme vedieť. Ale existujú vo svete napríklad projekty takzvaných jedlých miest alebo sebestačných miest, kde, ktoré sú dokonca iniciované priamo zo strany samozprávy, keby, keby, keby nejaká meská bratislavská časť toto začala podporovať, tak ten kmeň by sa nedostal o úroveň vyššie. Aj keď so spojencami treba vždy opatrne, či tam nie sú zase nejaké bočné záujmy, alebo dostať, dostať to celé pod kontrolu, ale prečo nespolupracovať, ja neviem, s mestskou časťou Dubravka, alebo Nové mesto, ak, ak, by, ak, by, ak by tam bola nejaká zhoda, napríklad na tom, že sa vytvorí nejaký jedlý park v Bratislave, ale späť k tým jedlým mestám, ktoré napríklad vo Veľkej Británii, zopár existuje, okrem toho, že že v týchto jedlých mestách sa využíva využíva pôda priamo na území mesta a mestské parky Trebars, na to, že sa tam vysádzajú jedlé veci, tak sa napríklad organizuje aj to, že tí obyvateľia toho mesta majú možnosť absolvovať rôzne kurzy Trebars, kurzy zahradničenia, ako podojiť krávu, takéto praktické veci pre život, ktoré opäť môžu nadobudnúť obrovský význam, ak by došlo k nejakej kríze, ale keby aj neprišlo, tak to prispieva k nejakému harmonickému všestrannému rozvoju človeka a proste čím viac toho človek vie, hovorí sa, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom, ale to sa netýka podľa mňa len rečí alebo jazykov, ale akýchkoľvek schopností a zručností. A toto všetko môže byť e, otvorené aj voči teda ľuďom, ktorí sa k tej myšlienke toho kmeňa ani neprihlásia, ani nebudú možno vedieť, že to nejaký takýto, že, že to organizujú nejaký blázni, ktorý si hovorí mestský kmeň. A, ale e, môže teda vzniknú nejaký ešte širší okruh, taký ten volkajší, ako mo, mo, môže to fungovať v takých kruhoch, keď si predstavíte proste ten terč, do ktorého sa strieľa. Máte tam teda tie tie malé kruhy a okolo nich väčšie kruhy, tak vlastne môže byť to jadro, tí tvorcovia kmenia, tí, ktorí budú mať tú najväčšiu zodpovednosť a budú sa to snažiť niekde celé, celé akoby smerovať, ale nie teda tak, ako oni chcú, ale ako bude chcieť ten širší kruh, povedzme taký ten vnútorný kruh takých, ktorí budú povedzme viac angažovaní a budú sa zúčastňovať prevažnej časti aktivít, potom ešte väčší vonkajší kruh takých, takých čiastočných členov toho kmeňa, ktorí sa budú zúčastňovať len istých vyberaných aktivít, ktoré im vyhovujú, ostatné nevyhovuje, toho sa zúčastňovať nebudú. A potom nejaká verejnosť, ktorá, ktorá bude svojím spôsobom participovať na nejakých, na nejakých záležitostiach, ale robiť akcie pre verejnosť, to už je veľká výzva, to, to by chcelo už, aby tá partia tých ľudí bola zohratá, aby už, za niečo, aby už niečo za sebou mala. Čiže logicky podľa mňa by sa to malo budovať od toho stredu, od toho základného jadra postupne k väčším a väčším a širším a širším kruhom. Či sa to podarí, to neviem. Ale všetko sú to akoby nejaké kroky. Krok 1 až 10 si vymyslím. Pokiaľ to zajde len po 5. krok a 6. už sa nikdy neurobi, aj tak sa niečo urobi. Čiže netreba si myslím, že riešiť tak, že musí to dojsť až do nejakého obrovitánskeho projektu. A možno, že to bude len zase nejaká, ne, nejaký projekt ďalší, ktorý nevíde, ale ktorý, ktorý vytvorí nejaké poučenia, nejaké skúsenosti, na základe ktorých prídu ďalší ľudia a tí spravať niečo užitočnejšie alebo funkčnejšie. A to už idem hodne ďaleko v tej vízii. Keby takéto kmene vznikali po Slovensku a vzniklo by ich viac, tak e, aj tí indiáni mali kmeňové zväzky alebo kmeňové spoločenstva. To znamená, že e, viaceré kmene vytvárali nejaký väčší zväzok a e, náčelníci tých kmeňov sa povedzme raz za čas stretávali. Bolo to dobré povedzme, v rámci tých kmeňových vojen v tomto prípade, že dokázali dokopy postaviť väčšiu bojovú sílu. Teraz na takéto niečo nemyslím. Hoci čím väčšia skupina ľudí, tým viac môže riešiť už aj bezpečnosť v prípade, že by nejaké bezpečnostné hrozby tu boli a veľmi dobre vieme, akú máme armádu nefunkčnú, tak na toto odpovedajú samozrejme slovenskí branci, ktorí vytvorili špecifickú formu nejakej komunitnej siete, ktorá je zameraná špeciálne práve na túto oblasť bezpečnosti. No ale vlastne štruktúra slovenských brancov, my sme o tom aj písali, čiže nie je to žiadne tajomstvo, je presne založená na tom, že sú tam nejakí veliteľi, a dober, to majú tak viac armádne, Nemyslím ja si, že toto by bolo šťastné akože nejakú armádnu štruktúru preberať, ale sú tam nejakí velitelia, sú tam nejakí členovia tých slovenských bráncov, potom sú tam ľudia, ktorí len chodia na výcviky, ne, ne, nemajú ani uniformy, len proste, keďže to, čiže to sú takí akoby pridružení, nie sú to branci, ale využívajú ich aktivity a plus tým, že tá sieť je vytvorená po, po Slovensku v rôznych regiónoch, tak Všade tí ľudia, povedzme tam, kde tí slovenskí branci pôsobia, tí ľudia už ich poznajú. A keby, keby došlo k nejakému ohrozeniu, k nejakej, nejakej situácii, takéto bezpečnostné, že treba niečo riešiť, tak, tak tým, že oni majú štruktúry všade po regiónoch, tak vedia nabrať nejakých ďalších ľudí, ktorí ich poznajú a v súčinnosti s nimi by sa riešili tie následky. A bezpečnostná situácia nemusí byť samozrejme len vojna, môže to byť aj prírodná katastrofa, čokoľvek. Takže podobným spôsobom, keby tých kmeňov bolo viacero, tak mohli by vytvoriť nejakú sieť a z času na čas spraviť niečo väčšie, čo by presahovalo len rámec nejakej miestnej komunity, povedzme tej Bratislavy, ale um, bolo, by to, bolo by to bolo by to teda niečo celoslovenské. A pokiaľ by uh, pokiaľ by tá masa tých ľudí bola dostatočne veľká, a to nemusí byť zase nejaká, že väčšina obyvateľstva pre bola to určite, ako nebuďme naivní, že väčšina obyvateľstva má záujem niečo takéto riešiť, ale už keby e, v týchto kmeňoch dokopy bolo pár tisíc ľudí, e, tak by sa z toho mohla stať aj reálna politická sila. <ský> <ský> Rozhodnúť sa, že my sme tu nejaká skupina ľudí, záujmová, v rámci Slovenska, ktorá má takúto víziu spoločnosti a snaží sa, a, a, a skúsme ju presadiť treba s, možno založiť aj politickú stranu, keď dneska sa inak ako cez politické strany veci menej nedajú, alebo, alebo sa spojiť s nejakou, pokiaľ bude existovať nejaká strana, ktorú tie kmene uznajú za rozumnú, tak povedzme spolupracovať s ňou. Ale hovorím, toto je veľmi, veľmi ďaleká vízia, ktorá dosť možné, že nikdy nenastane, ale je dobré si byť vedomí toho potenciálu, čo by to mohlo priniesť, keby to dosiahlo väčšie rozmery. No ale teraz treba ísť späť. Čiané väčšie rozmery nemáme. Máme tu len víziu v tejto chvíli, nič iné. Myslím si, že užitočné je takisto spájať sa s ľuďmi, ktorí majú podobné vízie a, a snažiť sa dosiahnuť to, že či by tie ich vízie a tie moje vízie sa nedali dať dokopy do nejakej jednej vízie. To by bolo, to by bolo veľmi užitočné. A kľudne som ochotný vzdať sa aj názvu Mestský kmeň alebo čokoľvek, lebo hovorím, to je len nejaké vodítko, keď o tom spravme, musíme to nejako pomenovať. Takže ja by som, teda už sa blížime k záveru, tak len skúsil vyzvať, hovorím, toto je len zhodov okolnosti, táto relácia je príležitosť, keď, keď o tom takto rozprávam, ale budem o tom rozprávať ďalej, budem sa stretávať s ľuďmi, ktorý, s stojím, eh, chcem tiež o tomto povedať, ale teraz, v tejto chvíli, ak vás to inšpirovalo a ste z Bratislavy a okolia, myslíte si, že by, ste, že, 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 že by ste sa radi o tom povedzme len porozprávali. Stretli sa so mnou, ozviete sa mi na marianbenka.gmail.com Áno
1: ešte došla a ešte... krátka reakcia od Mareka, poslucháča Mareka, ktorý písal ten ano. komentár. Prečítam to. A akú likviditu by mala taká novo založená mena spoločenstva? Len by ste sa uzatvorili do ďalšej finančnej pásce, po ktorej by väčšina ľudí z komunity na krypto zanevrela. Prečo bitcoin? Lebo je to jediný decentralizovaný a nebol Uznaný ako security product,
0: produkt americkou CAK? Toto neviem, lebo každopádne ak by, ak by ja hovorím, že to teda je možnosť, Je ja tu stále v možnostiach, preto hovorím, že ja nemám žiadny presný plán. Zálež, a hlavne jeden z, musím povedať, že jeden z ľudí, ktorého chcem k tomuto osloviť, je pán, ktorý sa vyzná vo financiách. Čiže on by ako kompetentný, ja si myslím, že aj tá čina o ktorú sme sa tu bavili, by bolo dobré, keby sa k tomu on vyjadril. Čiže verím, že, že toto e, bolo by fajn, keby v, v tom spoločenstve bol niekto, kto je finančne gramotný a zdatný. A druhá vec je, že to by bola každopádne, to by nebola jediná mena. E, to by mohlo niečo fungovať vo, v, v, rámci, v rámci výmen a takisto tí ľudia, keby aj bola tá komunitná mena, by boli slobodní v tom, že ideme si teraz vymeniať veci za komunitnú menu alebo za eurá, alebo za bitcoiny, alebo za čokoľvek iné. Čiže ja to neberiem tak, že tým pádom by, by to bola nejaká povinnosť. Ale všetko toto sú len opakujem moje vízie. Toto by sa malo vykrejovať e, v skupine ľudí, ktorí sa k tomu prihlásia. A čo sa týka mien, tak, ten, kto, tak najväčšie slovo by mal mať ten, kto sa vyzná do financií. To, čo ja nie som. No ale už joj, sme prekročili čas. Rozmýšľam, že stíhame tú poslednú pesničku ešte? No, ona alebo, má niečo cez 5 minút, tak dá sa. Dobre, však prípadne sa nejak stiahnuť na konci zvuk. Kvôli tej otázke sme, čiže, ale ja považujem za dôležité naozaj zopakovať e, výzva, ak, ak vás toto oslovilo a chceli by ste sa so mnou stretnúť a baviť sa o tom osobne, e, ozvite sa mi na mariambenka.gmail.com. Pokiaľ nie ste z Bratislave, ale ste z úplnej inej časti Slovenska a máte pocit, že by ste niečo také chceli iniciovať u vás doma, takisto sa mi ozvite. Budem vám môcť potom možno posunúť, že ak tu vznikne niečo také v Bratislave, že aké my máme skúsenosti, k čomu sme dospeli. Takže viem, že je to dlhá cesta, ale treba niekde začať. A posledná skladba, 13. století, Česká kapela uh, Gotik roková alebo Gotik metalová. Skladba sa volá Fatherland, uh, anglický názov, ale text česky. Uh, je to o tom, že sme na pokraji novej doby a že prichádzajú zmeny. Takže ja si myslím, že tie zmeny budeme musieť robiť, či chceme, či nechceme. Keď nezačneme teraz, tak budeme jedného dňa donútení. Takže sa s vami lúčim a prajem krásny víkend a ľúči sa s vami aj Martin Bavolár.
1: Takisto prajem, krásny slnečný piatok je a o to krajší a pohodovejší víkend. Všetko dobré zo štúdia Bratislava.
3: Oddaně daně děkoval, ti, kteří přežili, šli hledat novou zem, pájnou zemi spasených, temný fádrohem. Na hvězdném zodiaku zjevil hadonož, světy, které spatřil Hieronymus Bož. Hrdlo se svírá, je tak těžké věřit tomu, že světu vládnou stvůry nekáží.